0: Herzlich willkommen zu unserem Familie auf Weltreise Podcast. Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern, Julien, Marie und Mathilda. Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu haben. Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen. Ein herzliches Willkommen auch an alle Zuhörer zu einer neuen Episode vom Familie auf Weltreise Podcast. Ich sehe hier gerade den Walter. Wir sind in einem Zoom-Call gemeinsam verbunden. Ihr hört nur die Audiospur. Hallo Walter, grüß dich. Grüß dich, Stefan. Also, wir haben gerade schon mal ein bisschen vorgesprochen. Ich hau mal ein paar Begriffe raus. Walter lebt mit seiner Familie den Penner-Lifestyle. So ist das ist seit 2012 Blogger mit seinem eigenen Blog hat davor fürs Handelsblatt geschrieben ist Vater von vier Kindern vier Jahre sechs Jahre acht Jahre dann hat er sich ein bisschen Zeit gelassen aus dem zwei rausgekommen und das Jüngste ist sechs Monate alt und als du mir damals geschrieben hast für das Podcast Interview hast du mir geschrieben im Betreff Vater von drei Kindern mittlerweile sind es vier das zeigt auch wie gut wir organisiert sind <lacht>
1: Es dauert immer ein bisschen länger, als man denkt. Ne?
0: Ja, es dauert immer ein bisschen länger. Du bist eigentlich Diplom-Jurist und verdienst jetzt dein Geld, deinen Penner-Lifestyle, wie du ihn beschrieben hast, eigentlich dadurch, dass du ähm, einen ziemlich großen Blog hast, eine E-Mail-Liste hast und Menschen dabei berätst, dass sie ihren Blog optimieren, mit Google optimieren. Und ähm, ja, das war mega spannend, dass ich gesagt habe, da müssen wir unbedingt drüber sprechen, gerade auch, weil du von mir ein Papa bist. Bis aber stell dich mal selber vor, weil unter Penner Lifestyle habe ich dich jetzt vielleicht ein bisschen in Verruf gebracht.
1: Ja, also ähm, Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, wer eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und dann habe ich mir gedacht, ich drehe das einfach mal um, denn wer täglich Krawatte tragen muss und wer vom Chef gesagt bekommt, was er tragen muss, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und deshalb, ich bin halt täglich mit Jogginghose deshalb im Büro und lebe, ja, in dem Penner-Lifestyle und gut bezahlt. Das heißt, ich habe Online-Business, so also wie Stefan gesagt hat, das bezahlt die Rechnung und ich kann deshalb arbeiten, wann, wo und wie ich will. Und ja, komme auch ungeduscht zur Arbeit, laufe mit Jogginghose rum und ja, ne, schmeiß die Füße auf den Tisch bei mir im Büro, wenn ich will. Und deshalb, ähm, das war meine große Motivation, als meine erste Tochter geboren wurde, 2012. Da habe ich auch den Blog gegründet. Also das war praktisch zeitgleich, als meine Tochter zur Welt kam, habe ich die Domain registriert, schreibsucht.de und gesagt, ey, ich will jetzt bloggen. Ich habe keine Lust, täglich von neun bis fünf im Büro zu hocken, um dann meine Tochter nur abends schlafen zu legen.
0: Was hast du vorher gemacht? Du, ich habe jetzt eben schon erwähnt, du hast fürs Handelsblatt geschrieben. War das, war das deine Festanstellung oder war das Teil der Studie? Also,
1: ich bin Diplomjurist, das heißt, ich habe Jura studiert, habe das Studium abgeschlossen auch, hatte da aber schon wenig Motivation. Ich habe nebenbei schon angefangen, so ein bisschen zu schreiben, habe mich mit dem Bloggen ausprobiert. Das war so ein bisschen meine Leidenschaft. Aber zu Beginn dachte ich, hey, damit kann man nicht wirklich Geld verdienen. Ne? Das war so ein bisschen Träumerei. Und dann habe ich als studentische Aushilfe fürs Handelsblatt geschrieben, später dann noch als freier Mitarbeiter. Aber ich war da nie fest angestellt. Das war so als Freelancer und habe da viel Erfahrung gesammelt und bin dann mehr in die Werbung gegangen. Habe dann angefangen, auch PR-Sachen zu schreiben und so. Und 2012 war ich im Referendariat. Da ist man fest angestellt beim Land NRW. Das muss man sich vorstellen, so wie ein Angestelltenjob, ne? man, okay. so, also Referendar halt, ne? Rechtsreferendar. Und da dachte ich, ey, in der Praxis wird es vielleicht besser, vielleicht wird es sehr spannender. Und dann habe ich gemerkt, ey, es wird nur noch schlimmer. Ne? Und dann habe ich ganz das Interesse an Jura verloren und gesagt, so, ich, äh, ich will hier raus. Dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und wir haben einen Deal gemacht. Ich erinnere mich noch gut, wir waren in Holland am Strand spazieren und da habe ich gesagt: So, ich will mit Jura aufhören, aber ich will auch nicht, dass wir am Hungertuch nagen. Und dann haben wir einen Deal gemacht: Ich habe gesagt, wenn ich bis Ende des Jahres nicht mindestens 2500 Euro verdiene mit der Schreiberei, dann gehe ich wieder zurück in die Juristerei.
0: Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo du mit der Juristerei noch gar nichts verdient hattest.
1: Ich war Referendar, ja, ich, da kriegt man diese 1100 Euro Aufwandsentschädigung äh, oder was das da ist. Ne? Und als Schreiber habe ich ja ein paar hundert nebenbei verdient. Und dann habe ich ja gesagt, so, ich gehe jetzt all in ins Schreibbusiness, weil ich habe keine Lust, Referendar zu sein. Ich will kein Jurist sein und ich will halt was Eigenes aufbauen.
0: 2012, ich hole mich mal ein bisschen ins Boot, war da das Blocken in Deutschland schon eine große Nummer? Das war jetzt vier Jahre, bevor ich überhaupt wusste, dass man mit dem Computer und Internet Geld verdienen konnte.
1: Also... Ähm da war in Deutschland da noch nicht so groß, glaube ich. Also, ähm, da ging es, äh, 2008 war, glaube ich, die ganz große Welle in Amerika, 2008, 2010, dann ist das so ein bisschen nach Deutschland drüber geschwappt. Deshalb, ich war so, schon so einer, der relativ früh dabei war, 2012. Es gibt viele andere große Blogs, die wenn die heute noch existieren. Viele wurden 2012 gegründet, 2011, 2012, mhm. 2013. Also, viele Blogger, mit denen ich auch in Kontakt bin. Äh, da stellen wir dann fest, hey, wir sind alle aus 2012. Ein Jahr lang. <lacht> Aber ja, das war relativ unbekannt in Deutschland, aber ich habe ähm, Pat Flynn gehört aus Amerika, ich weiß nicht, ob du den kennst, das, der hat die Webseite Smart Passive Income und der äh, hat, äh, war Architekt, wurde dann hat dann seinen Job verloren und er ist auch Familienvater, hatte damals einen Sohn und dann hat er sich mit seiner Webseite, da verkauft er so einen Ratgeber für Architekten, da hat er damit plötzlich in einem Jahr 100.000 verdient. Das ne? hast du gut ich,
0: geleckt dann. Hast du gesagt, wenn der das kann, dann kann ich, ich okay
1: ey, der ist Familienvater und er hat das geschafft, das will ich auch. Also das, das hat mich so motiviert, dass der halt auch Vater ist. Ne? Weil vorher kannte ich so Online-Marketing, Bloggen und so, das waren immer so die, ja, das waren so coole Typen, irgendwie die alleine irgendwie, ne, und so frei durch die Welt reisen und irgendwas Cooles zu erzählen haben. Und dann sehe so ich, hey, das ist ein ganz bodenständiger Mensch und der verdient 100.000 im Jahr. Ne? Wenn ich wenigstens einen Bruchteil davon verdiene, dann wäre ich glücklich. Und das hat mich dann motiviert und das war lange auch mein Vorbild.
0: Und diese zweieinhalbtausend Euro, die du dir dann als Jahresziel gesetzt hast und als Deal mit deiner Frau, die hast du dann auch erreicht am Ende des Jahres?
1: Ja, das habe ich geschafft. Deshalb bin ich auch nie wieder zurück in die Juristerei. Und das war, ja, also wirklich ein wichtiger Meilenstein für mich, den ich dann geschafft habe. Und ja, deshalb bin ich nie wieder zurück ins Juraleum und bin super froh darüber, also dass ich jetzt die Freiheit als Schreiber, Schreiber leben kann.
0: Wie wirkt sich das... Wir gehen gleich noch mal ein bisschen tiefer darauf ein, was du da machst und, und wie, wie man auch online arbeiten kann und was es ist. Aber ich finde diesen, ich muss ja darüber lachen, diesen Penner-Lifestyle, ja. Aber du hast jetzt, wir haben das so ein bisschen runtergezogen. Aber ich finde es ja cool, dass du sagst, du kannst um 13 Uhr mit deinen Kindern ins Kino gehen, wenn einfach kein anderer da ist. Und das ist ja, ich glaube, auch eine der Motivation, warum auch wir losgegangen sind. um ähm, um die Zeit mit, solange die Kinder klein sind oder jung sind, maximal Zeit mit ihnen zu verbringen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Antriebe, nicht um Karl Lagerfeld zu beweisen, dass man äh, in Jogginghose zu Hause sitzen muss. Wie wirkt sich das, dass du von von überall aus arbeiten kannst und dein Geld online nach freier Zeiteinteilung verdienst? Wie wirkt sich das auf auf euer Familienleben aus?
1: Also das wirkt sich schon mal darauf aus, dass wir vier Kinder haben. Also ich sag mal, wenn ich äh, 9 to 5 oder 9 to 6 arbeiten müsste, dann hätte ich nicht die Zeit meiner Frau wirklich zu helfen und dann hätten wir uns nicht für vier Kinder entschieden. Da bin ich mir sicher, weil äh, ich kann, äh, zum Beispiel heute Vormittag hatte meine Frau einen Arzttermin. Ich bin einfach zu Hause geblieben dann mit den Kids, die konnte ganz normal dahin. Ich muss nichts organisieren, irgendwie umstellen oder so oder einen Babysitter rufen, sondern ich bin einfach zu Hause geblieben, sie geht zum Arzt, dann kommt sie um 13 Uhr zurück, ich kann arbeiten, wenn ich will, ja, und das ist so leicht, das alles zu jonglieren, ja, man hört ja immer diesen Begriff Work-Life-Balance, dass man balancieren muss, dass man viel jonglieren muss und ich finde, dadurch, dass ich diese zeitliche Freiheit habe, ist das Jonglieren mega einfach mhm. und deshalb haben wir auch vier Kinder, weil ich jederzeit zu Hause helfen kann und bin super flexibel. Und meine Frau ist auch deshalb gerne zu Hause, weil sie weiß, ich gebe ihr auch die Freiräume, die sie dann braucht. Ich kann immer einspringen und wechseln. Also das wirkt sich sehr stark darauf aus, deshalb haben wir vier Kinder. Und ja, zeitliche Freiheit ist, ich gehe 13 Uhr ins Kino, wenn ich will. Ich war jetzt, als meine Kinder einen Tag schulfrei hatten, habe ich die sofort gepackt, mor- morgens um 8 Uhr los und einen Freizeitpark. Da waren wir praktisch auch fast alleine, weil das war ein gewöhnlicher Mittwoch. Ne, solche Sachen äh, mache ich super gerne, Ausflüge immer zu Werktagen 10 ne? Uhr vormittags nach Ikea ne? niemals samstags und solche Sachen also ins Schwimmbad an einem Dienstag und ähm, also Samstage bin ich eigentlich fast immer zu Hause oder im mhm. Wald oder mit den Kindern weil da meide ich all das, was Menschen immer samstags tun.
0: Antizyklisch mhm. ja, also. Genau,
1: antizyklisch leben ne? das ist äh, der große Vorteil den man dann hat, also ins Einkaufszentrum gehen, donnerstags um 11 Uhr vormittags einfach. Mit den
0: Rentnern einen Kaffee trinken. Genau. (lacht) Ich erkenne mich wieder. Und äh, ist so viel Zeit, dass noch ein fünftes Kind kommt?
1: Äh, Nee, also unsere Familienplanung ist jetzt offiziell abgeschlossen. (lacht) (lacht) Sehr schön. Ist auch so ein bisschen ja, ein räumliches Problem, wir leben hier in der Stadt ne? und ja, wir wollen hier auch nicht weg, wir sind jetzt nicht so die Reisefans. Ähm, ich genieße die zeitliche Freiheit, die örtliche Freiheit, lasse ich erstmal so liegen. Ja, aber deshalb, äh, ja, deshalb <lacht> wäre auch wenig Platz jetzt für fünfte Kind erstmal. Ja,
0: macht ja nächstes Jahr äh, jeder so, wie er nach seinem Gusto da glücklich ist. Ich würde gerne mal ein bisschen ähm, drauf eingehen, auf den, auf den beruflichen Bereich von dir, das, was du da machst, ähm, fasziniert mich irgendwie, weil wir selber sind ja auch mal so mit einem Blog gestartet, mit der großen Aspiration, auf Weltreise zu gehen und dann folgen uns Millionen von Menschen ganz einfach und die finden uns alle und Pustekuchen nichts war und äh, schreiben ist halt auch ganz schön viel Arbeit und wenn, wir haben das in dem Vorgespräch kurz auch gesagt, dass einem gar nicht so liegt, ja wenn man so grammatikalisch oder rechtschreibtechnisch auch jetzt nicht so der, der Fuchs ist, weder Katrin noch ich sind es, dann ähm, gibt es halt andere Kanäle, die einem mehr Spaß machen, so wie jetzt zum Beispiel ein Podcast oder ein YouTube-Video, wo man eben schreibt, äh, wo man eben spricht, statt zu schreiben. Wie, wie kam das bei dir? Also, ähm, dass du suchst sucht. Also, du hättest ja durchaus auch wieder Architekten, einen Ratgeber für Juristen rausgeben können oder sowas. Warum schreiben?
1: Das war irgendwie schon immer meine Leidenschaft, die irgendwie dann verloren gegangen ist. Und dann habe ich sie aber später wiederentdeckt. Und bevor ich 2012 Schreibsucht hier registriert habe, habe ich viel ausprobiert und bin viel auf die Nase gefallen. Das mit dem Thema, einen Blog für Juristen zu machen, habe ich auch übrigens ausprobiert. Okay. Ich habe genau zwei Artikel geschrieben und dann hatte ich keine Lust mehr. Und dann hatte ich so gar keinen Bock, einen neuen Blogartikel zu schreiben. irgendwie Dann habe ich den eingestampft. Dann dachte ich, okay, ich schreibe über Technik und Gadgets und so. Das war 2011 richtig, äh, ne, das iPhone war da und all das Ganze, ne, und dann, dann schreibe ich darüber. Habe ich auch zweieinhalb Artikel geschrieben, die Lust verloren. Und dann habe ich einen Blog gestartet, das war auch 2012 sogar, noch im Sommer 2012, übers Tanzen. Tanzen ist ein Hobby von mir. Ne? Und dann dachte ich, hey, ich kann auch darüber was schreiben. Da ne? Habe ich auch gestartet, nach drei Artikeln und einem Video hatte ich dann auch keine Lust mehr. Und nachdem ich so ich glaube, gefühlt fünf Blogs ausprobiert hatte und irgendwie bei allen mir die Leidenschaft verloren gegangen war, dachte ich mir, hey, was hatten all diese fünf Blogs gemeinsam? Das war das Schreiben. Das heißt, okay, ich schreibe über das Schreiben. Und dann habe ich angefangen, ja, schreibsucht.de und da habe ich gemerkt, ey, ich kann Artikel auf Artikel schreiben, ich habe so viel, was ich mitgeben kann was noch in mir drin ist und das hat dann einfach geflutscht, ja, und das war dann das, wo ich dann all in gegangen bin. Ja, aber ich habe, wie gesagt, fünfmal oder ich habe aufgehört zu zählen, bin ich da mehr oder weniger auf die Nase gefallen und habe es einfach ausprobiert und so habe ich es gefunden.
0: Und ähm, äh, jetzt hast du da, bist du da reingestartet 2012, hast angefangen, übers Schreiben zu schreiben, dann kommen ja nicht die ersten Leute gleich auch von alleine auf dich zugerannt. also wie, wie startet man sowas? Jetzt ist vielleicht 2012 ein bisschen anders als heute, aber Mal angenommen, mein Sohn als Beispiel äh, redet davon, er möchte jetzt mit dem Blog online Geld verdienen. Würdest du sagen, lohnt sich noch oder lohnt sich nicht? Und wie müsste er starten?
1: Ohne jetzt, also, ich
0: weiß, du hast auch Kurse, in denen du das alles verrätst, ja, aber jetzt, ohne jetzt großen, großen Hacks, aber um einfach mal eine Perspektive zu geben, kann man mit dem Blog heute noch Geld verdienen?
1: Klar, also ähm, ich, zum Beispiel mein Bruder, der ist Lehrer. Der hat jetzt einen Blog gestartet für Lehrer und der ist jetzt wirklich erst seit ein paar Monaten ist der online und ähm, der hat schon äh, ziemlich viele Besucher über Google. Ne? Also Das heißt, wenn man in eine Nische geht, wo noch nicht so viel los ist, also wenn man in eine Nische gehen will, sagen wir, man möchte über SEO schreiben oder über Online-Marketing oder über Online-Geld verdienen, das sind Themen, die sind überfüllt mit Experten. Die sind überfüllt mit Leuten, die wissen, wie Online-Marketing geht, die wissen, wie Google-Optimierung geht. Da kämpfst du gegen die Profis. Da solltest du antreten, wenn du weißt, was du machst. Aber wenn du zum Beispiel eine Nische hast, zum Beispiel Lehrer oder Fotografen oder, keine Ahnung, Tanzen oder so, wo nie, die nicht so maßlos überfüllt ist mit Online-Experten, dann hast du eine gute Chance. Ne? Und äh, auch heute noch da relativ schnell nach oben zu kommen. Ähm, wie man am besten äh, heute sich ein Publikum aufbaut, das habe ich 2012 so gemacht und ich finde, das funktioniert immer noch so. Das ist ein, nämlich ein Prinzip. Ich denke, hier und da wird sich die Technik ein bisschen ändern, aber das Prinzip ist dasselbe. Ich sage immer, du musst dort angeln, wo die Fische sind. Das heißt, du musst auf eine Bühne gehen, die schon existiert. Ich nenne immer das Beispiel vom Straßenmusiker. Ne? Der spielt gut, der kann super Gitarre spielen, aber da stehen nur mal drei Leute, die an ihm vorbeigehen und da einen Euro reinwerfen. Jetzt nimm den gleichen Straßenmusiker, stell ihn auf eine Bühne mit Lichtanlage, Soundanlage, vor 1000 Leute, dann ist er plötzlich ein Star. Was hat sich geändert? Nur die Bühne. Das heißt, du musst eine Bühne finden, wo schon Leute sind. Das war für mich als Schreiber, nennt sich das Gastbloggen. Das heißt, ich schreibe einen Gastartikel bei einem anderen Blog. Das heißt, ich schaue, was für Blogs gibt es, die sich mit dem Thema Schreiben beschäftigen. Ja, kreatives Schreiben, Schreiben für Autoren, Blogartikel schreiben. Da habe ich mich dann beworben und gesagt, hey, ich habe hier eine Idee für einen Blogartikel, ne, 15 Tipps für angehende äh, Autoren. Findest du das interessant? Und dann sagen die ja und dann veröffentliche ich das da und hinten raus gibt es dann so eine Autorenbox, Walter App, der den Artikel geschrieben hat. Hier könnt ihr mehr über ihn erfahren und dann gibt es einen Link zu meiner Seite. Und das habe ich so ab 2014 wirklich exzessiv gemacht. Also ich habe fast alle zwei Wochen einen Gastbeitrag irgendwo eingereicht. Und so ist mein Blog 2014 relativ schnell gewachsen. Also ich bin ehrlich, 2012 bis 2014 ist nicht viel passiert. Da kamen so die Freunde, die Oma, die Tante, die ab und zu mal vorbeigeguckt haben. Ich war aber da auch noch äh, Referendar bis 2012, äh, 2013 sogar, bis 2013. Ab 2014 habe ich mich selbstständig gemeldet. Da war ich dann Vollzeitblogger und da bin ich noch richtig reingegangen, auch zeitlich. Und dann habe ich Gastbeitrag auf Gastbeitrag angeboten. Also das, und ich finde, das funktioniert heute immer noch. Klar, ein bisschen schwieriger geworden. Viele sind auch übersättigt, haben keinen Bock drauf. Aber wenn man es gut macht, wenn du ein Angebot hast, was der Gastgeber nicht ablehnen kann, ja, dann kommst du auf eine große Bühne.
0: Also beharrlich sein, eine Nische bedienen und auch unbedingt der Leidenschaft folgen und nicht einfach nur was zu machen, um Geld zu verdienen, sondern auch das, wo wirklich das Herz verschlägt.
1: Ja, also ich würde sagen, als Blogger sollte man das erste Jahr gar nicht ans Geld verdienen denken. Man sollte daran denken, wirklich gute Inhalte zu erstellen, sich richtig zu positionieren, eine Nische zu finden und ja, Leidenschaft braucht man auf jeden Fall, weil das ist ein Lebensweg. Also für mich ist Bloggen ein Lebensweg. Ja, also ich und alle, die so sagen, hey Walter, ich will, in, ich brauche dringend Geld, ich muss in sechs Monaten ungefähr 500 Euro zusätzlich verdienen, wie macht man das mit einem Blog? Da ist mein Einschlag, such dir was anderes, such dir einen Job oder keine Ahnung. Ne? Oder es gibt so viele Wege, schnell Geld zu verdienen, Bloggen gehört nicht dazu. Bloggen ist so wie eine Lawine, die rollt und rollt und irgendwann ist sie groß und dann je größer sie wird, desto leichter wird das Ganze. Und dann, aber zu Beginn, schnell Geld verdienen ist das nicht. Aber später dafür, ja, umso mehr.
0: Mir ähm, gefällt das Beispiel, was du eben erzählt hattest davor mit der Bühne, mit dem Fischen, ja, das, so, das, so, das hängt davon ab, an welchen Teich man Leute bringt. Ich habe mal ein Video gesehen von Gary Vaynerchuk, den kennst du mit Sicherheit auch, so ein Amerikaner, äh, der sagt den Leuten, hat er in so einem Video mal erzählt, was ich nicht verstehe ist, ich sage den Leuten, wo der Teich ist, ich sage den Leuten, welche Fische da drin sind, ich sag den Leuten, welchen Köder sie machen müssen, ich sage den Leuten, welche Angel sie nehmen sollen Darf man das jetzt im Podcast sagen? Ich glaube nicht, aber er sagt dann so, und diese blöden Leute gehen einfach nicht zum Angeln raus. Also man kann denen alles an die Hand geben, sie fangen einfach nicht an umzusetzen. Und das finde ich auch so faszinierend, weil heutzutage übers Internet ja so viel da ist an Wissen. Man kann ja so viel machen, also auch in der Branche, in der wir sind, wo es um Online-Kurse geht oder was wie Katrin Online-Sport oder so. Ähm, Also man braucht ja nicht Katrin dafür bezahlen, um Sport zu machen. Und wenn ich lernen möchte, technisch, sage ich mal, einen Blog einrichte, da brauche ich nur YouTube, wie starte ich einen Blog eingeben, also natürlich ist der nicht gleich SEO-optimiert und und alles drum und dran und damit lerne ich auch nicht, wie ich schreibe, aber um überhaupt mal loszulegen, um die Angel mal in die Hand zu nehmen, um bei den Worten zu bleiben, kann ich es ja eigentlich machen und alles andere, was man dann darüber hinaus braucht, kann man sich ja dann, und da bin ich auch immer ein großer Freund von, auch eben über über Coachings oder über Beratungen dann ranholen, also wenn du zweieinhalbtausend Euro äh, verdient hattest nach dem ersten Jahr, ja, in irgendeiner Form, um mit deiner Frau dann zumindest wirklich weiterzugehen und nicht zurückzugehen zur, zur Diplomjuristerei ähm, dann ist ja auch Geld vorhanden, um in sich selber zu investieren und zu sagen, jetzt möchte ich noch besser werden, jetzt möchte ich noch mehr lernen.
1: Ja, also diese 2500 Euro, wo die herkamen, das war alles Dienstleistung. Also das war klassisches Freelancing, wo ich für Leute geschrieben habe, ähm, Kundenaufträge, Webseiten, Blogartikel, All das Ganze, ne, das ganze Spektrum, was so Webseiten angeht, habe ich betextet. Und das war halt Dienstleistung. Aber ich wusste auch, langfristig will ich da weg. Ne? Und da bist du jetzt auch weg von? Oder machst ja, du das noch? Also ich nehme keine Kunden mehr an, also schon lange nicht. Also Freelancing mache ich schon lange nicht mehr. Schreibaufträge, all das Ganze mache ich nicht mehr. Ich lebe komplett von meinem Blog und meinen Produkten, die da dran hängen. Und,
0: und was also, du auch, das fand ich auch so gut, wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Du hast ja auf deinem Blog, und das finde ich. Also das Prinzip funktioniert bei uns auch. Man gibt gibt und gibt und gibt. Also auf deinem Blog gibt es jetzt nicht irgendwo was großartig zu kaufen, sondern die Leute kriegen einen Mehrwert. Und wenn sie dann sagen ich habe jetzt die Angel in der Hand, aber ich will jetzt wissen, wo der Teich ist oder ich will jetzt umsetzen, ja? dann, dann gibt es halt auch ein Angebot und äh, da muss man eben aktiv mit dir in Kontakt treten oder sich zum Beispiel in deine E-Mail-Liste eintragen und dann kann man auch was kaufen. Aber jede E-Mail, du schickst jeden Tag eine E-Mail raus, das hat mich auch äh, beeindruckt, weil zum einen der Zeit, die du investierst, äh, zum anderen auch, weil ich denke, wenn man so häufig verschickt, das war mein Bedenken, dann melden sich Leute aus der E-Mail-Liste ab. Aber es ist ja nicht so, wenn man guten Mehrwert liefert. Ich meine, Leute gucken sich auch jeden Tag gute Zeiten, schlechte Zeiten an. Ja. Ähm, äh, insofern ist es eine Frage des Contents, den man bietet. Und ähm, scheint bei dir aufzugehen. zu gehen. Und, ja. Ähm, ja.
1: Also wenn es dich interessiert, ich habe eine einfache Dreischritt-Formel.
0: <lacht> ist die eine zum Teilen oder ist das eine, die wir hinterher machen?
1: Nee, nee, ist öffentlich, kann ich dir ja. gerne erzählen. Ne? Also, erzählen. Äh, ähm, die besteht aus drei Buchstaben, E-I-S, EIS, kann man sich ja. ganz einfach merken. Ne? Also das E steht für Entertainment, mhm. das heißt, ich beginne meine E-Mails immer mit Entertainment, die muss Spaß machen. Mhm. Und mir schreiben auch Leser, hey Walter, deine E-Mails sind ein Lichtblick in meinem E-Mail-Postfach. Ich meine, wir kennen das, E-Mail ist meist immer Arbeit. Ne? Da ist mhm. denken, da kommt was vom Chef, da kommt was vom Mitarbeiter, To-Dos ne? und so weiter. Und ich habe mir gesagt, hey, damit die Leute sich nicht abmelden, muss das Spaß machen. Ne? Ich meine, du hast gerade gzs damit. warum gucken die das? Ja, weil es Spaß macht. Ne? Es ist unterhaltsam. Und deshalb ist bei mir das E-Entertainment, es ne, beginnt die Mail immer mit Entertainment. Das kann ein Witz sein, das kann ein lustiges Zitat sein, das kann eine Geschichte sein. Geschichten benutze ich ganz oft. Und, ähm, oder interessante Fakten. Also es gibt viele Möglichkeiten, Entertainment da einzubauen, ohne zum Clown zu werden. Ne? Unterhaltung mhm. und äh, Komiker, also ich bin kein Clown, aber ich unterhalte die Leute. Mhm. Das zweite ist das I, das ist, steht für Information, also und da kommt sozusagen der Nutzen, der Mehrwert, den ich rüberbringe. Das ist dann immer so eine, schlage ich eine Brücke, was wollte ich denn mit der Geschichte eigentlich sagen? Mhm. Ne? Und dann lernen die Leute was daraus, aus der Geschichte für ihren Blog, ja, wie die das umsetzen können. Und hinten raus, das S steht für Sale. Ne? Das heißt, ich habe täglich einen, einen kleinen Verkauf drin, das ist dann vielleicht ein, zwei Absätze, wo ich dann sage, hey, wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du die Angel von rechts nach links genau so wirfst, dass du mit einer Fliege einen 2,5 Kilo schweren Fisch fangen kannst, dann, ne, also wenn du die ganzen Details haben willst, dann klick hier und da gibt es dann einen Kurs oder so. Und das ja. ist einfach drei Dreischritt, den ich täglich mache und so verhindere ich, dass die Leute sich äh, in Massen abmelden. Klar, es melden sich Leute ab, das ist normal, ne, aber meine Liste schrumpft nicht, sondern sie wächst langsam. Ne, das heißt, es kommen mehr rein, als dass sich abmelden und das schaffe ich halt, ich denke, in erster Linie wegen dem E, weil es entertaining ist.
0: Ja, ja spannend. Das ist ja auch, also wir rutschen jetzt ziemlich ins, ins Business-Thema rein, aber ich glaube, wir haben es ja mit den Menschen, die sich bei uns in die E-Mail-Listen eintragen, ähm, ja auch mit Leuten zu tun, die wissen, was sie tun und ähm, dass man ein Angebot unterbreitet bekommt. Da muss ich ja nur in H&M-Laden reingehen und da hängen ja auch überall die Angebote. Also dann, äh, ob ich kaufe oder nicht, dafür ist jeder, jeder Mensch mündig und kann das entscheiden und kann sich eben entertainen lassen, Information holen und wenn er Sales möchte, kriegt er ihn und wenn er nicht möchte, kann er ihn ja auch nicht machen und dass die Leute am nächsten Tag wieder deine E-Mail öffnen, zeigt ja, dass du es offenbar sehr, sehr gut machst.
1: Ja, also viele schreiben mir auch, Walter, ich bin seit drei Jahren deiner Liste, habe noch nie was gekauft. Es macht einfach Spaß, die Sachen zu lesen ne? und die lernen ja auch was, also ich bin damit voll okay. Ne? Manche schreiben mir, Walter, ich hoffe, du löscht mich nicht, weil ich kaufe, ich bin eigentlich gar nicht dein Kunde, ich lese einfach nur so mit. Ne? Also ich hatte einen, äh, das, der war irgendwie Vermögensverwalter bei der Deutschen Bank oder so. Ne? Überhaupt nicht meine Zielgruppe. Der schreibt mir einfach, ja, Walter, ich lese einfach mit, ist einfach unterhaltsam.
0: Ja, sehr witzig. Sehr gut. Wir werden auf jeden Fall in, im Podcast hier in den Shownotes unten äh, den Link mal reinsetzen zu deiner Webseite für denjenigen, der, der sich da interessiert. Das ist, ich glaube ich, auch sehr interessant für, für Unternehmer oder für Leute, die blocken oder selber blocken wollen ja. ähm, oder in sonstiger Form mit E-Mail-Marketing oder mit Marketing konfrontiert sind, sich da nochmal zusätzlichen Input zu holen und da eben zu lernen, wie man das das ordentlich aufsetzt. Was sind eure Pläne für für das jetzt angebrochene Jahr, was wirklich keiner planen kann? Wie sieht es bei euch aus?
1: Also als das äh, 2020 schon losging, dass alles äh, geschlossen wurde und so, da habe ich dann einen Plan schon entwickelt. Eigentlich ist der Plan gleich geblieben. Ich habe gesagt, hey, solange alles zu ist, werde ich einfach den Kopf so ein bisschen in den Sand stecken und arbeiten. Ne? Und ich habe, glaube ich, 2020 richtig viel gearbeitet, weil mehr als Arbeiten zu Hause bleiben durfte man ja irgendwie nicht. Ne? Und, ja. Ähm, ähm, mein Ziel ist halt, äh, ich verfolge Nachrichten so gut wie gar nicht. Ich bin schon seit 2016 frei von Nachrichten. Ne? Also mhm. ähm, ich vergleiche das immer so leicht mit einer Sucht, ne? weil Leute immer täglich nachgucken wollen, was ist denn da. Ich habe Seit 2016 bin ich davon eigentlich geheilt. Und bin eigentlich ganz froh, klar, durch dieses Thema hier, äh, Virus und so, ist das wieder alles ein äh, bisschen in mein Leben gekommen, aber eigentlich bin ich jetzt wieder auf Diät, also ich bin komplett auf Nachrichtendiät. Ich stecke den Kopf in den Sand, arbeite einfach, baue das Unternehmen auf und wenn alles wieder geöffnet wird, ja, dann nehme ich das angestaute Geld, <lacht> das wir die Jahre nicht ausgeben konnten und schau mal, also meine Kinder wollen unbedingt mit mir nach London ne? und äh, ja, ein bisschen wieder reisen werden wir dann auf jeden Fall, aber meine Pläne sind einfach weitermachen, arbeiten, mein Ding machen, Äh, nicht viel. Ich bin so ein Scheuklappentyp, also ich bin nicht so einer, der viel nach rechts und nach links guckt, was machen die anderen, was macht die Konkurrenz oder so, Äh, sondern ich habe mein Ding, ich schreibe, ich schreibe meine Bücher, äh, schreibe meinen Blog und bin so wie ein Rennpferd mit Scheuklappen einfach geradeaus und das ist so kein super, sage ich mal, verführerischer Plan, irgendwie die Welt zu bereisen oder so. Klingt jetzt nicht sonderlich attraktiv, aber ich habe mir einfach gesagt, hey, solange alles zu ist und nur arbeiten und zu Hause sein erlaubt ist, werde ich halt arbeiten. Und dann, ich denke, wenn wieder alles möglich ist, dann nutze ich das auch und dann werde ich deutlich weniger arbeiten.
0: Was bringst du aus deinem Unternehmertum, aus deinem äh, schöpferischen Schreibens deinen Kindern bei? Also siehst du deine Kinder als zukünftige Blogger und Online-Unternehmer oder sagst du, um Gottes Willen, die sollen lieber Kfz-Mechatroniker werden?
1: Also ich sehe natürlich in meinen Kindern keine keine Angestellten, sondern ich sehe freie freie Menschen, freie Geister. Kinder sind ja freie Geister. Also Mhm. Wenn du ein Kind fragst, was willst du später werden, dann sagt keiner, ich will von neun bis fünf im Büro stempeln. Ne, sondern die haben irgendwie so verrückte Träume. Meine Tochter möchte Modedesignerin werden. Ne. Mein Sohn, keine Ahnung, irgendwas mit Autos. Ne. Und, aber ich bringe den schon bei, dass ja gewisse Freiheiten existieren, dass man sich diese Freiheiten nehmen muss, ja, dass man sich was aufbauen muss. Und so ich meine achtjährige Tochter, die überlegt, die fragt mich schon, Papa, was ist ein gutes Geschäftsmodell? <lacht> und dann merke ich, dass schon so ein bisschen was abfährt, klar, die ist erst acht Jahre, so richtig tief gehe ich mit ihnen die Themen noch nicht rein, aber ich glaube, meine Kinder sehen ja meinen Lebensstil und die sehen, dass ich viel zu Hause bin, dass ich sie abends immer schlafen legen kann, dass ich morgens Mhm. mit ihnen gemeinsam aufstehe und ich denke, die werden sich dann auch nicht einfach irgendwie was nehmen, was ihnen ihre Freiheit komplett nimmt, ich denke auch, dass meine Kinder schon einen relativ freien Lebensweg gehen werden. Also
0: es wird jetzt von euch nicht fokussiert, dass ihr sagt, du, 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 Feuerwehrmann geht jetzt gar nicht, äh, sondern du musst jetzt irgendwie hier einen YouTube-Kanal machen oder einen Blog schreiben.
1: Nee, also ähm, ich bin dagegen, dass man den äh, Kindern irgendwie äh, die Berufswahl vorschreibt, also weil, also bei mir war das so, viele haben gesagt, Walter, Ich ich, ich war halt in der Schule so ein Überflieger. Ich habe eine Klasse er war so ein Musterschüler und so, und das Ganze haben die Leute gesagt, Walter, du musst studieren gehen und geh bei einer Bank arbeiten. (lacht) Und das war so immer in meinem Kopf, so, Walter, du musst was Vernünftiges machen. Walter, du musst bei einer Bank arbeiten. Walter, du musst Jurist werden und so. Und ich habe gemerkt, wie unglücklich mich das gemacht hat. Ich wäre vielleicht ein guter Jurist geworden, ich habe mit einer guten Note abgeschlossen, aber ich habe gemerkt, das macht mich mega unglücklich und ich, vielleicht müssen meine Kinder auch diese Erfahrung machen, aber Ich möchte nicht, dass meine Kinder sich dann so fühlen, so nach dem Motto, oh, mein Vater hat mir gesagt, ich soll Arzt werden. Und mein Vater hat gesagt, ich soll Unternehmer werden. Aber ich habe gar keinen Bock drauf. Es gibt ja Menschen, die wollen einfach wirklich einfach entspannt von neun bis drei da irgendwie was machen, was jemand anderes ihnen gesagt hat. Ich hoffe es nicht, dass meine Kinder so sind, aber äh, vielleicht, äh, ich werde ihnen da jetzt nichts in der Berufswahl aufzwingen. Es gibt ja den Spruch, gib deinen Kindern, wenn sie klein sind, Wurzeln. Und wenn sie größer werden, gib ihnen Flügel. Mhm. Und das ist das, was ich versuche, meinen Kindern zu geben. Ich versuche, ihnen jetzt Halt zu geben, dass sie sicher sind, dass sie sich sicher fühlen zu Hause, dass sie gern zu Hause sind, dass wir eine starke Bindung haben mit ihnen, dass wir viel Zeit mit ihnen verbringen. Aber sobald sie älter werden, müssen wir dann lernen, loszulassen und ihnen Flügel zu geben, dass sie ihre eigenen Wege gehen. Und dann hoffe ich darauf, dass ich das Richtige in sie investiert habe, dass sie gute Entscheidungen treffen. Da kann ich
0: dir, unsere Kinder sind ja ein bisschen älter, die Phase der Pubertät wünschst du dir mit Sicherheit zu überspringen. (lacht) Da sind wir gerade unterwegs. (lacht) <lacht> äh, birgt das eine oder andere. Also es ist nicht schwierig, aber wir haben doch durchaus Situationen, äh, an denen man auch selber immer wieder wachsen darf. Ja. Also genießt die Zeit noch mit äh, vier, sechs und acht und noch ganz klein mit sechs Monaten ist äh, wahrscheinlich noch nicht ganz so viel Diskussion wie bei uns gerade aktuell im Haus. Aber ja, ich verstehe das Modell und ich sehe das genauso, dass man ähm, also klar färbt das ab, was man im Elternhaus lebt, ja, also in dem Moment, wo die sehen, dass Papa zu Hause ist, wo man sieht, dass man mit dem Computer sein Geld online verdienen kann, die Fragen kommen ja auch, wie verdienen wir eigentlich unser Geld und so, wie machen wir denn das und ähm, da kommt ja eine Inspiration her, so wie ich früher meinen Papa auch immer mit abgeholt habe von der Arbeit und gesehen habe, wo er gearbeitet hat, Da äh, ja, musste er halt hingehen, 9 to 5, ja, so, so wie das war und ähm, ja, da, da hat sich einiges gewandelt in den letzten Jahren, was dadurch das Internet möglich gemacht wurde. Cool.
1: Ja, also ja, meine Tochter sagte immer, ja, mein Papa ist Schriftsteller. Ja, die ist der ganz stolz. <lacht> ja. Ich bin jetzt nicht so der klassische Schriftsteller, aber ich sage das ihr, weil Bloggen kann sie noch nicht so erklären in der Schule.
0: <lacht> ja, mein Papa <lacht> ist der Shakespeare.
1: <lacht> ja, der neue Shakespeare.
0: Sehr schön, klasse. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für das Interview. Wir, wie gesagt, verlinken alles, wo man dich finden kann, im Social-Media-Bereich und auch auf deinem Blog unten in den Shownotes vom Podcast. Und dann kann jeder, der da tiefer reingehen möchte, einfach sich da individuell mit dir in Verbindung setzen, sich in deine E-Mail-Liste eintragen, was ich übrigens auch heute Abend nochmal nachholen werde, weil wir in dem Bereich auch noch starke Defizite haben, das Schreiben angeht, auf unserem eigenen Blog und auch in unseren Unternehmen, wie wir da ja, bisher eigentlich das noch nie umgesetzt haben. Aber das ja nicht nur ein Marketingkanal ist, sondern auch tatsächlich ein Bindungskanal ist, ja, für um die Menschen, die sich für das interessieren, für das Thema. Uh, ja Auf ähm, einen Mehrwert zu liefern. Also, dem muss ich unbedingt mal nachgehen. Also, insofern auch ganz lieben Dank für den Impuls, den du an der Stelle mal gesetzt hast.
1: Du bist herzlich willkommen in meiner Liste.
0: <lacht> ja, ich, also, ich werde das tatsächlich machen heute Abend. Schreibsucht.de, ne? Aber wir verlinken das.
1: Richtig. Nicht. Richtig. Ja, schreibsucht.de. Super. Super. Stefan, es hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ähm, der Name von eurem Podcast, Focus und Family, hat mich begeistert. Deshalb habe ich mich auch beworben. Ja, und ich wünsche euch, dass das weiterhin gelingt.
0: Das wird auf jeden Fall, ja.